0: La radio qui vous ressemble,
1: la radio qui nous rassemble, c'est Radio Toucan.
0: Radio Toucan, le média en mouvement.
1: Dans votre métropole,
0: avec vous, pour vous, et partout, partout.
2: sur 919 FM. et sur radio-toucan.fr. Dans votre métropole, votre ville, votre quartier,
0: votre parole transmet de bonnes ondes sur Radio Toucan.
3: Radio Toucan
1: alors, bonjour à tous. Euh, avec Clémence, on vous a préparé un petit, euh, pardon, un focus pour ce soir euh, à propos du parc Ornavik. Alors, il paraît qu'on est fiers tous d'être normands, mais est-ce que vous connaissez réellement vos origines Mis à part l'histoire de Guillaume le Conquérant, que connaissez-vous de l'histoire de la Normandie
3: eh bien sachez tout d'abord que nous aussi nous sommes fiers d'être normands mais nous n'avions nous-mêmes pas les réponses aux questions que nous nous posions il y a encore deux semaines mais c'était sans compter sur notre visite au parc historique d'Ornavik, au sein du domaine de Beauregard. Nous avons voyagé à travers les époques entre vikings et carolingiens le temps d'une après-midi.
1: Notre but pendant le focus de ce soir sera de vous faire voyager et découvrir ce projet atypique à travers les différents portraits et domaines des acteurs du parc. Débutons ce voyage par la présentation du projet et de l'association par Pascal, directrice du parc Ornavik.
4: Bonjour, euh, Pascal Crochemort, donc je suis la directrice du parc Ornavik. Et je suis dans le projet depuis 2010, Il a été, nous avons ouvert au public en 2011. Et donc Je suis depuis le début de cette aventure dans, dans le projet avec le fondateur Christian Sébir. Pour commencer, le mot bien ça veut dire tout simplement la baie de l'Orne. Vic, en langue noroise, ça veut dire la baie, donc Orne, Navic, donc la baie de l'Orne. L'objectif du projet, c'est de raconter l'histoire de la naissance de la Normandie, puisque c'est une fabuleuse histoire. Notre région a une date de naissance qui est 911. Euh, L'année où il y a eu la signature du traité de Saint-Clair-sur-Epte entre euh, un célèbre Viking qui s'appelait Roland et le roi de l'époque Charles Simple et donc ce traité avait pour objectif d'arrêter euh, les invasions vikings, hein, les incursions vikings. Les Vikings se sont intégrés euh, à la population locale qui était à l'époque euh, la population carolingienne et euh, au fur et à mesure euh, bah, des siècles, c'est devenu la Normandie telle qu'on la connaît aujourd'hui réunifiée. Euh,
2: Est-ce que du coup vous pouvez nous parler un petit peu euh, du euh, du projet? rapport avec les équipes scientifiques dans votre projet et comment vous avez construit le, tout le projet.
4: Pour raconter l'histoire de la naissance de la Normandie, donc, euh, on a un parc de 10 hectares euh, et on a trois espaces différents, village carolingien, espace viking, la mode castrale. Toutes nos constructions sont basées sur des rapports de fouilles et on fait des reconstitutions euh, historiques au plus près de ce que c'est, comme ça existait à l'époque, à la fois en termes de méthode, de, de plan, de construction, les techniques, et on refait euh, au, plus, au plus proche de la, de la réalité de, de l'époque.
2: Est-ce que vous pourriez aussi nous parler de tout votre projet de réinsertion professionnelle aussi avec les bénévoles
4: Donc au niveau de l'association, effectivement, on regroupe près d'une centaine de bénévoles. On a aussi des chantiers d'insertion. Nous avons euh, des structures d'insertion qui viennent euh, régulièrement. Euh, l'association Quartier Jeune, par exemple, de d'Hérouville, ils viennent soit une semaine, soit une journée toutes les, tous les mois. Ou... Et donc ils participent aux différents chantiers, ce soit le chantier du bois. Euh, Aujourd'hui, on a un agrément avec 16 volontaires en service civique et c'est c'est vrai qu'on euh, a euh, les, les missions de service civique, c'est à la fois dans l'environnement, dans la médiation culturelle, dans la communication, donc différents volets. Et c'est vrai que c'est un bon tremplin aussi pour les jeunes. Les, les chantiers d'insertion, par exemple, euh, on a des jeunes qui viennent travailler sur des chantiers sur le bois. Et il y en a certains, ils sont repartis euh, en formation euh, sur le bois, par exemple.
2: Alors, il me semble aussi que vous avez, eu, vous avez été contacté par la mairie de Caen aussi pour euh, un projet en 2025 avec une date en 2025, est-ce que vous pouvez nous parler de ça éventuellement
4: Alors en 2025, c'est vrai que le projet, au jour d'aujourd'hui, on veut faire un grand bâtiment d'accueil qui va abriter un centre d'interprétation viking. Et donc là-dessus, sur ce projet, on est accompagné par les collectivités. Donc c'est un projet qui a été validé avec l'ensemble des collectivités locales, que ce soit la région, le département, quand la mer. Et on va réaliser ce centre d'interprétation viking qui ouvrirait donc en 2025. Puisque le projet, jusqu'à euh, il y a trois ans, était financé uniquement par des entreprises privées, euh, donc des, des mécènes, euh, puisque, euh, comme le fondateur le dit très bien, euh, le, le projet, si c'était un, pro, un beau projet, s'il était pertinent, en fait, il fallait que tous les Normands s'emparent du projet.
3: Donc, Vous l'aurez compris, le parc Ornavik met beaucoup de choses en place, beaucoup d'actions très diverses. C'est vraiment un très gros projet qui fédère beaucoup de soutien et de partenaires. Je crois même que c'est le premier centre d'interprétation viking d'Europe. Et comme l'explique Pascal dans son interview, l'idée directrice du projet, c'était que tous les Normands s'en emparent. Et c'est justement le cas de, de Yann, bénévole en tant que sculpteur au sein du parc.
5: Donc, euh, je m'appelle Yann, je suis bénévole à Ornavik depuis environ 9 ans. Et au départ je suis arrivé sans vraiment savoir quoi faire, on m'a mis au champ pour aplanir le terrain parce qu'il n'y avait vraiment rien au départ, et puis j'ai eu le bonheur d'être formé à la sculpture par un autre bénévole qui s'appelle Denis, et du coup maintenant je suis sculpteur attitré sur le parc Ornavic. Et comment, du coup, vous avez connu Ornavik euh, De quelle manière Je suis arrivé ici euh, grâce à mon père euh, qui a vu un article dans un journal il y a une dizaine d'années. Voilà, je suis arrivé vraiment complètement par hasard au tout début du projet.
2: Euh, Est-ce que, du coup, vous, vous aviez déjà à l'époque un intérêt pour l'histoire de la région, de, de, de la création de la Normandie
5: Franchement, euh, je n'avais pas trop d'intérêt pour l'histoire, c'était même quelque chose que je n'avais apprécié pas plus que ça. Euh, et j'ai appris à connaître l'histoire de Normandie ici par les conteurs qu'on a eu au départ, plus les archéologues qui venaient nous expliquer ce qu'était la Normandie et l'histoire normande. Et je me suis pris au jeu, je suis réellement devenu euh, viking euh, en tant que personnage euh, historique. Je vis viking quand je suis ici et c'est ce qui fait toute la force des bénévoles, c'est qu'on est vraiment dans notre rôle euh, historique.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre contribution au dernier projet, le hangar à bateau
5: Alors sur le dernier projet, donc le hangar à bateau, j'ai participé à la sculpture qui fait le fronton, qui permet de protéger le bâtiment contre les petit désagrément naturel puisque en fait on a deux dragons qui sont sculptés et qui s'entrecroisent et qui vont effrayer les petits êtres de la forêt afin d'éviter par exemple qu'un arbre ne tombe, ou que la grêle fasse tomber le chaume, que les trolls passent dessous etc voilà, c'est toute une histoire qu'il faut compter qu'il faut venir se faire raconter ici
6: Combien de temps ça vous a pris
5: euh, En temps euh, de sculpture proprement dit on, on est globalement sur 5 à 6 jours par tête il y en a quatre, euh, à savoir que comme on faisait ça devant le public, euh, ça s'est carrément étalé sur deux mois pour faire les quatre. Pour rappeler, le, le but du, ici, c'est aussi de venir voir euh, des,
2: des personnages du coup, que vous incarnez en action et, et comprendre la vie de, du, coup, de, du village viking.
5: Oui, effectivement, il faut comprendre qu'ici, on est vraiment là pour expliquer ce qu'est l'histoire normande, ainsi que tous les métiers d'art qui pouvait y avoir à l'époque. Donc euh, on peut trouver ici un forgeron qui va réellement forger, moi qui fais de la sculpture, qui va vraiment faire de la sculpture devant le public. Mais On a ici donc, le, le pêcheur, le charpentier naval, le charpentier de tous les jours, un cuisinier, euh, enfin, tout ce qui fait la vie du village. Et c'est bien là tout l'intérêt justement, c'est de voir des gens en action et pas juste pour l'attraction.
1: Alors, euh, quand on écoute Yann, la chose assez drôle, c'est qu'il nous explique qu'il portait pas vraiment d'intérêt pour l'histoire avant de devenir bénévole. Donc, euh, chose plutôt rassurante pour vous qui nous écoutez euh, à Ornavik, il suffit de se laisser prendre au jeu, pas besoin d'être un féru d'histoire.
3: Et peut-être que comme Yann, vous vous découvrirez, découvrirez excusez-moi, une passion pour les vikings. Alors, nous allons maintenant découvrir un passionné d'histoire, Eric, qui lui vous propose de venir découvrir sur le parc d'Ornavik des jeux vikings vieux de plus de 9 siècles.
7: Alors je m'appelle Eric Lecomte, je suis en navigue depuis euh, 7 ans, 2013. Euh, j'ai connu en navigue par des, des amis en fait, et comme j'ai toujours fait un peu de médiéval, avant je faisais du 15e siècle, euh, moi ma fonction ici c'est donc de présenter les jeux de l'époque euh, du 10e siècle, donc euh, comme c'est ma passion aussi, comme je suis passionné d'histoire de, des jeux et des jeux en général, je me suis dit ben, je vais pouvoir animer un, un atelier donc au sein d'Ornavic et c'est pour ça que je suis venu ici quoi. c'est un projet euh, exceptionnel. Hein. On a une passion commune, donc on, 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 a, on a à cœur de, 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 que, que le camp progresse. Euh, quand on construit euh, une, une habitation, euh, on ne compte pas la fatigue ni rien, on est tellement passionné que ça nous semble tout à fait normal. Et ce qui est intéressant, c'est justement le, le chemin qu'il y a à faire jusqu'à ce que, ce que le camp soit complètement construit. C'est en ce moment que c'est intéressant aussi, surtout. On est tellement euh, solidaire entre nous que c'est ça qui est beau. J'ai recréé donc, au Salon Navigue l'atelier des jeux. Là donc il y a une dizaine de jeux euh, euh, de l'époque XIe siècle. Alors ce sont des jeux qui ont été sourcés archéologiquement euh, de cette époque-là. Alors le problème de, des, sources, des sources archéologiques, c'est que c'est souvent en bois, donc on a uniquement quelques fragments de plateau, mais grâce à ça, les historiens du jeu ont pu remonter un petit peu le temps et donc proposer des règles de jeu. On pensait qu'ils pouvaient jouer comme ça. Donc ce sont des jeux qui viennent principalement de deux sources. D'abord des, des Romains qui ont laissé beaucoup de traces ludiques dans, dans le monde et des traces littéraires aussi. Euh, donc les vikings ont repris les jeux des Romains et les Vikings ont commercé énormément avec les pays arabes et ont ramené dans leur contrée aussi des jeux des pays arabes qui étaient à l'époque en pleine expansion aussi, au 8, 9, 10e siècle. Donc les vikings étant de très très grands commerçants ont échangé beaucoup et donc on a retrouvé beaucoup d'objets des pays arabes dans leur contrée.
1: Alors si Eric vous a donné envie de vous adonner au jeu qu'il propose, rendez-vous directement sur le parc d'Ornavic pour une, in une initiation pardon, en sa compagnie. Euh, avant de continuer notre voyage dans la Normandie du Xe siècle, on vous propose une escale du côté d'Agnès Obel avec son titre « Riverside » sur Radio Toucan.
0: Radio Toucan Le Toucan vous donne la parole.
2: Dans votre métropole, votre ville, votre quartier. Radio, radio Toucan. Toucan, la radio la qui joue à votre écoute.
0: écoute.
3: Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Toucan, nous vous proposons depuis tout à l'heure d'embarquer avec nous pour un voyage à travers le temps. Donc euh, voilà, au sein du parc Ornavic, situé au domaine de Beauregard. Je le rappelle, nous nous sommes rendus sur place avec Paco il y a quelques semaines pour vous, pour vous en parler. Et on va s'écouter tout de suite Yann, le sculpteur. Euh, pas du tout. <rire> Excusez-moi, c'est pas du tout Yann qu'on va s'écouter. Euh, on va s'écouter Françoise. Voilà, après Yann, le sculpteur qui nous parlait tout à l'heure des différents corps de métier que vous retrouvez au sein du parc, on a celui de Françoise, chargée de l'entretien des jardins sur le
8: village carolingien. Alors, je suis Françoise, je suis bénévoleur en navide depuis 2011. J'ai commencé par être sur la partie viking parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça, vous faisiez du tissage en particulier. Et euh, en 2013, lorsqu'on a construit la petite ferme carolingienne, eh bien, on a pu faire des jardins et là, j'ai pensé les jardins d'Ornavic.
2: D'où viennent toutes ces connaissances sur les, les plantes
8: Alors, les connaissances sur mes plantes, j'ai toujours aimé les plantes. Hein. Euh, j'avais un jardin, j'aimais faire pousser les choses que les autres ne faisaient pas pousser, donc j'avais déjà pas mal de choses chez moi. Alors moi, personnellement, je n'avais pas une formation, mais mon mari, oui. Comme je m'intéressais aux plantes, j'ai acquis beaucoup de choses à ses côtés. Et puis après, quand je suis venue à Arnavik, j'ai cherché à en savoir plus sur les plantes médiévales. Et pour ça, eh bien, il y a des écrits hein, qui nous restent. Donc euh, voilà comment je me suis un petit peu instruite hein, par rapport aux plantes de l'époque.
2: Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de comment s'est fait votre rencontre avec euh, Ornavik Comment vous êtes venu à, à venir travailler ici
8: Alors, je suis venue à Ornavik parce que en 2009-2010, il y a eu une campagne qui a été faite pour planter des arbres sur, sur Ornavik. Hein. On plantait un arbre à faire pousser sur Euronavik. Donc moi j'ai eu envie de planter pour tous les, les gens de, de ma famille. Lorsque j'ai su qu'il allait, qu allait y avoir un parc euh, qui allait créer les origines de la Normandie, moi qui suis Normande et qui venais de faire ma généalogie, eh j'ai eu envie de participer à l'aventure.
1: Alors En compagnie de Françoise, euh, vous pourrez également faire la connaissance d'Alice, volontaire en service civique dans le domaine de l'environnement.
0: Bonjour, moi je m'appelle Alice, j'ai 24 ans et je suis depuis trois mois en mission à Arnavik en service civique environnement. J'ai pour mission l'entretien du parc, entre autres, je m'occupe des potagers, des jardins, des simples, de l'aménagement du, du parc en général et puis aussi des animaux.
2: Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à Ornavic
0: J'ai cherché un service civique depuis quelques temps et euh, c'est vrai que l'ambiance du, du parc et le fait qu'on soit nombreux en service civique, ça m'a vraiment plu. Et le fait qu'il y ait euh, plusieurs générations sur le parc et qu'il y ait une transmission euh, intergénérationnelle, c'est ça qui m'a fait euh, balancer euh, pour, euh, pour Ornavic.
2: Est-ce que euh, tu étais intéressée de base, avant de venir ici, par euh, l'histoire de la région euh la naissance de la Normandie
0: Alors bien sûr que ça m'intéressait, mais je n'ai pas fait d'études en histoire. Hein. C'était vraiment euh, le cadre qui m'a plu et euh, en travaillant sur, sur Ornavic, euh, j'ai pris encore plus goût à l'histoire de la Normandie, obligatoirement, forcément, on s'y intéresse. On est entouré de, de gens très intéressants qui sont calés en histoire et autres, donc euh, on s'y intéresse. Mais à la base des bases, c'était vraiment l'environnement qui m'a plu euh, sur cette mission. Moi, je fais euh, les teintures, j'apprends les plantes. Euh. Il y a un peu de médiation aussi parce qu'on explique aux gens. Euh, euh, ce qu'on fait sur le parc pendant les immersions, pendant les visites. Euh, les jours en visite guidée, c'est les médiateurs vraiment qui ont cette mission-là et puis nous on s'occupe de, de vaquer à nos occupations. Mais euh, c'est assez divers et varié en fait. Hein. On peut vraiment rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux corps de métier aussi, de vieux corps de métier.
3: Justement, en parlant
0: de vieux corps
3: de métier, nous avons pu rencontrer Sylvain, bénévole lui aussi au sein d'Ornavic en tant que teinturier, un métier d'époque, on est vraiment dans un retour à l'artisanat, un retour aux sources. Je vous laisse avec Sylvain qui va vous expliquer les tenants et les aboutissants de sa fonction.
9: Donc euh, Sylvain, donc je suis bénévole à Ornavic depuis trois ans, euh, j'ai découvert Ornavic euh, grâce aux journées du patrimoine, donc, je suis venu en tant que visiteur lors des journées du patrimoine. Et, euh, et je suis resté comme bénévole. Euh, donc très vite, j'ai pris euh, un rôle un petit peu spécifique euh, dans l'association. Je suis le teinturier un petit peu attitré d'Ornavic. Euh, je m'occupe de, euh, de la culture des plantes tinctoriales. j'interviens aussi sur le reste des jardins, mais je me spécialise dans le développement de l'atelier teinture. Lorsque les plantes sont en fleurs, bon, bah, je commence ma saison de teinture, donc je teins du lin qui va nous servir après à faire les costumes, je teins des chevaux de laine, qu'on a un projet de, de monter un métier à tisser. Le grand principe, bah, c'est de récupérer des plantes, de les faire chauffer avec de l'eau, et puis euh, une fois que l'eau a bien pris la, la couleur de, de la plante, on retire la plante et puis on vient euh, tremper le tissu ou la laine dedans. il faisait une démarche spéciale pour retrouver les, les teintes ou les techniques euh, qu'utilisaient euh, les Carolingiens à l'époque Oui, on se base un petit peu sur, euh, sur quelques sources historiques qu'il peut y avoir de, de cette époque. Et la démarche, c'est celle de l'archéologie expérimentale, donc de, de retrouver les techniques qui pouvaient être utilisées à l'époque. Car la documentation qu'on peut avoir, les sources historiques, ne nous disent pas forcément tout, donc il y a aussi une expérience à mener et qui va nous permettre de, de retrouver le, les savoirs de cette époque.
2: Vous étiez déjà euh, passionné avant de l'histoire de notre région, c'est ça que vous avez envie de venir ici
9: Voilà, en fait j'étais passionné de... par l'histoire, donc quand j'ai visité le, le parc, j'ai eu envie d'être bénévole, c'est l'intérêt euh, de l'histoire. Par contre, j'imaginais pas forcément à l'époque que mon intérêt se porterait sur, euh, sur la teinture et euh, sur, euh, sur les couleurs.
1: Alors l'expérience de Sylvain, euh, moi personnellement je la trouve très intéressante dans, très intéressante dans le sens où euh, bah, il était d'abord visiteur et euh, que même une fois devenu bénévole il s'est découvert une passion inattendue pour la teinte et les couleurs. Euh, nouvelle escale durant notre voyage euh, au sein d'Ornavik avec le titre The Arena de Lindsay Sterling sur Radio Toucan. A tout de suite.
9: Radio Toucan, le média en mouvement. Le média en...
2: Sur 9. 9. FM
0: et sur radio-toucan.fr.
1: C'était The Arena de Lincester De retour sur le Draca Radio Toucan pour notre voyage au sein d'Ornavik.
3: Et justement, Paco, en parlant de Dracar. un des projets actuels d'Ornavik est la construction d'un hangar à bateau dans le village Viking. Pour nous en parler, nous avons fait la rencontre d'Olivier, qui interviendra un peu plus tard dans l'émission. Donc on a fait aussi la rencontre de Baptiste Charpentier euh, au village Viking, qui nous explique également son parcours.
6: Bonjour, donc moi c'est Baptiste, j'ai 31 ans et je suis coordinateur de chantier salarié sur Ronavique. Donc principalement ça consiste hors saison touristique, c'est d'accueillir les bénévoles. Euh, donc du coup trois jours par semaine pour avancer sur les différents chantiers donc du coup l'intérêt c'est euh, d'avoir quelqu'un qui a toujours un œil sur ce qui se passe pour savoir euh, où est-ce qu'il faut avancer quoi.
2: Comment euh, t'es es venu ici et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici aussi
6: Donc euh, bah, j'ai entamé une reconversion professionnelle il y a deux ans de ça où j'ai passé un CAP de charpentier au, au lycée La Place, enfin au Greta du lycée La Place. Et euh, il s'avère que j'ai des amis euh, qui travaillaient ici, qui faisaient de la couture et qui m'ont dit « mais t'as qu'à aller hors c'est à 2 km de chez toi ». Donc euh, c'est bah, ce que j'ai fait. On a travaillé une semaine sur le hangar à bateau et euh, j'y ai pris goût. Et du coup, je me suis mis en tant que bénévole euh, donc, depuis avril 2019, donc euh, un an et demi. Et je suis en poste euh, du coup depuis février de cette année. Euh, moi, du coup, ce qui m'a attiré ici, c'était d'abord l'aspect construction et l'aspect charpente. Euh, et c'est ça qui m'a retenu de prime abord, c'était bah, le travail qui était en cours sur le hangar à bateaux. Il y avait encore beaucoup de travail à faire au niveau charpente, et du coup, c'est ça qui m'a motivé de prime abord. Comme beaucoup de monde, je ne suis pas forcément au courant euh, de mon héritage normand. Et du coup, bah, j'y ai pris goût euh, en venant ici, avec euh, bah, en côtoyant différents passionnés, et puis bah, surtout en côtoyant des gens de différents métiers. Euh. C'est surtout ça la force du parc, c'est qu'au-delà du côté reconstitution, us et coutume, etc., c'est aussi bah, tout le côté artisanat qu'on n'a pas forcément dans d'autres troupes de reconstitution. Ce qui change beaucoup par rapport à avant, quand je travaillais dans le BTP, c'est euh, bah, surtout tout le travail en amont. Parce que du coup, pour moi, en tant que charpentier, en fait, de la charpente, ça existe depuis qu'on sait construire des maisons. Pour moi, tout ce qui est nouveau, bah, c'est tout, tout ce qui est à faire en amont. Donc, toute la préparation des arbres, c'est que là, bah, on ne part pas de choses écaries euh, qu'on va acheter euh, chez le fournisseur. Là, on va directement en forêt. On a la chance d'avoir euh, différents partenariats. Et du coup, la sélection, elle se fait euh, bah, bah, dès, dès la sélection de l'arbre, en fait. Quoi. Voilà, C'est selon les sections dont on va avoir besoin. On va privilégier tel ou tel arbre, tel ou tel euh, de tel ou tel âge, etc. Quoi. Donc, il euh, y a vraiment tout un travail en amont qui est, qui est nouveau pour moi et qui, qui n'a plus trop cours aujourd'hui, et du coup qu'on a plaisir à redécouvrir ici.
1: Alors finalement, même en étant qualifié en tant que charpentier, ce qui est intéressant avec Baptiste, c'est qu'il nous fait comprendre qu'il avait en fait presque tout à apprendre quand il est arrivé sur Hornavik. Donc tant les techniques sont différentes entre son poste en tant que charpentier avec les techniques de l'époque et ce qu'il a pu apprendre avec les techniques du 21e siècle. Pour poursuivre sur le projet du hangar à bateau, Olivier aborde le sujet un peu plus en profondeur à travers son parcours.
10: Oui, bonjour, euh, je m'appelle Olivier, j'ai 60 ans, je suis bénévole au parc euh, depuis presque 3 ans, ça fera 3 ans le 21 octobre prochain. J'ai pris ma retraite, je suis revenu dans ma région euh, natale, et il y a un peu plus de 4 ans, euh, j'ai découvert le site, et j'ai décidé de devenir bénévole ici. Mais autrement, eh ben, je suis devenu charpentier, euh, et j'ai travaillé euh, sur euh, le hangar à bateau, où nous attendons notre, notre premier bateau, un bateau qui vient de Norvège. Alors là, on est aujourd'hui sur la pause euh, du Chaume, hein, sur ce bâtiment euh, tout en bois, euh, qui fait 13 mètres de long, qui accueillera, nous l'espérons, rapidement notre bateau. Donc. voilà.
2: Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Arnavik
10: ben, Plusieurs raisons. Déjà, euh, Bon, j'adore l'histoire de, ma... de la Normandie, hein, qui est très riche. Hein. La Normandie, c'est pas seulement deux mois de la... Bataille de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est beaucoup plus vieux que ça. Tout le monde euh, est passé par la Normandie. Euh, et puis euh, la peur de m'ennuyer pendant la retraite. Et puis, et puis non, comme j'ai toujours été quelqu'un de très actif, je me serais mal vu rester à la maison sans rien faire. Bah, je me sens bien ici, euh, on est entouré de, de bénévoles, d'amis. Euh, et puis c'est génial, quoi, on s'éclate.
1: Vous pouvez nous parler des, des différents projets qui sont en cours de, de route à Rendavik en ce moment
10: Alors euh, bon ben là on est sur le hangar à bateau. Bon, le hangar à bateau par lui-même c'est un petit peu euh, la partie immergée de l'iceberg parce qu'on a énormément de choses à faire sur le, seulement sur le site du hangar à bateau. Comme on a un étang à côté où le bateau sera mis à l'eau, euh, il faut qu'on fasse un pont pour aller à l'îlot au centre de, de l'étang. Il euh, faut qu'on fasse un ponton, il faut qu'on prépare... La cale euh, sèche, la descente euh, pour aller jusqu'à l'eau, euh, donc ça demande encore un, un énorme boulot. Mais euh, ce qui est génial, c'est qu'on a des visiteurs qui viennent tous les ans et qui voient l'avancement des travaux. Même si c'est minime, les enfants ici, quand on a pendant la saison d'ouverture, euh, on n'entend jamais un enfant qui pleure. Les enfants posent des questions sensées, souvent même plus sensées que celles... De... Par leurs parents. Mais autrement, euh, bah ici, il euh, y aura encore tout plein de choses à faire. On a d'autres constructions, il y a encore énormément à faire. L'église, d'autres des... fermes, la mode castrale, euh, ça va être des chantiers pendant peut-être 20, 25, 30 ans. Mais c'est pour ça que c'est génial. C'est pour ça c'est super. Quoi.
3: Si vous voulez découvrir l'avancement de la construction de ce fameux hangar à bateau, on vous propose de vous rendre sur place. Le parc est encore ouvert jusqu'à la fin du mois et il ré réouvrira en 2021. Comme vous avez pu le, le comprendre, le parc est en perpétuelle évolution. Donc n'hésitez pas à vous y rendre régulièrement pour toujours plus de surprises. Nouvelle escale, escale avant la conclusion de notre voyage avec un titre de Carlos Núñez, les cavaliers voltigeurs sur Radio Toucan.
2: Radio Toucan
0: Radio Toucan, le média en mouvement Dans votre métropole, avec vous Pour vous et
2: partout, et partout. Sur 91.9 FM et sur radio-toucan.fr Merci
1: et c'était Carlos Nunez sur Radio Toucan. Alors, euh, comme vous avez peut-être pu le remarquer, euh, Ornavik est un parc historique très riche. Alors, vous pouvez y découvrir en immersion totale de nombreux acteurs et métiers différents, tout en apprenant l'histoire de nos ancêtres. Donc, pour faire le lien entre le public, les bénévoles et les scientifiques, Pierre, médiateur culturel, nous explique la démarche du parc à travers son rôle.
11: Bonjour, alors, moi je m'appelle Pierre Champagne, je suis archéologue de formation Ici, en Ornavic, euh, je suis médiateur culturel, Alors, tout est dans le titre. Mon métier, c'est donc de faire de la médiation auprès du public, de passer de ce qu'on retrouve archéologiquement à comment on le reproduit, comment on le représente ici, Ornavic, pour tout simplement expliquer les sociétés du passé et en l'occurrence, les sociétés qui ont structuré, qui ont donné naissance à la Normandie, la région dans laquelle on vit.
3: D'accord, donc vous faites un peu de l'archéologie expérimentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concrètement comment ça se passe
11: c'est ça. Alors l'archéologie expérimentale, à la base, l'idée, c'est d'essayer de reproduire la chaîne opératoire d'un objet, d'un bâtiment, d'un site. En réalité, de quelque chose, un élément archéologique qu'on a découvert et qu'on va tout simplement essayer de reproduire. Eh bien, tout simplement, de la matière première à l'objet fini, sous la surveillance d'archéologues, pour transmettre l'information au public, essayer de se réapproprier des techniques du passé, et puis aussi, bah, faire du spectacle, quoi. Quand je vous parlais de chaîne opératoire, la chaîne opératoire, ce sont tous les processus de transformation de la matière première, de la matière brute, jusqu'à l'objet fini. Ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple, ici, si j'ai envie de fabriquer mettons un couteau viking, un scram à sac, c'est drôle de couteau utilitaire qu'on porte tous à la ceinture, et eh bien il faut que je comprenne comment on va trouver du fer, comment on va l'extraire dans la nature, comment on va le fabriquer, comment on va le forger, le mettre en forme, l'épurer, ensuite le tremper et en faire de, du bel acier, et comment après, bah, on va pouvoir passer donc de ce bout de ferraille au couteau viking terminé que je porte à la ceinture. Donc là, c'est toute l'étape qu'on va pouvoir montrer ici à mon avis, qu'on va pouvoir le montrer au public. Le, la réduction du minerai de fer, on ne le fait pas ici présentement parce que c'est relativement compliqué. Mais en gros, une extrait du minerai dans la nature qu'on va aller réduire dans un bas fourneau. C'est une espèce de petite cheminée d'un mètre trente, un mètre cinquante de hauteur. Et tout simplement, après, une fois que j'ai ce fer, je vais l'épurer, le battre, taper dessus jusqu'à ce que j'obtienne un beau lingot. Et ce lingot, je vais le forger, c'est l'étape qu'on a là juste devant les yeux. Voilà, Une forge, un foyer, des soufflets qu'on actionne en série pour que ça puisse monter autour de 900, 1000 ou 1200 degrés au maximum. Et tout simplement, ça va faire chauffer mon métal et je vais le déformer après sur une enclume avec tout un tas d'outils et notamment le marteau, hein. c'est le fameux en forgeant qu'on dit un forgeron hein, qu'on voit, qu voit ici tous les jours. Donc voilà comment on passe ben, d'un objet brut comme ce qu'on a là sous les yeux à un objet fini. En fait, on s'inspire tout simplement de ce que les archéologues découvrent et on reproduit, grosso modo à l'identique, en essayant de réinventer les techniques.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vous Qu'est-ce qui vous a donné envie, j'imagine, de venir à que Je pense que c'est par rapport aussi à votre, à votre parcours.
11: Oui, donc je suis archéologue de formation, archéo-anthropologue. Mon métier, c'est donc de découvrir dans les sépultures des individus du passé, de les étudier, leur maladie, leur pathologie, l'âge de leur décès, ce qu'ils ont fait de leur vivant. Donc déjà, partant de ça, le transmettre au public, c'est quand même le plus important, faire ce qu'on appelle de la vulgarisation scientifique. Et puis après, moi, je viens aussi du milieu de la reconstitution et de l'archéologie vivante, euh, notamment d'une troupe sur la proto-histoire celte. Et en fait, l'idée, tout simplement, c'était d'essayer de faire comprendre, d'essayer de transmettre au public des informations sur ces sociétés du passé, qu'on la plupart du temps, on connaît excessivement mal, pour déjà, d'une, casser les clichés, pour essayer de transmettre eh bien, des racines qui nous sont communes, et puis bah, aussi pour euh, revenir à des choses assez essentielles, voilà, la connaissance de notre histoire, savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Alors, vous voulez que je vous parle des stéréotypes autour des vikings Bon bah alors c'est des choses toutes bêtes, hein, mais euh, par exemple des images d'épinal. Euh, on en parle avec l'équipement viking, notamment pour euh, tout ce qui est casque à cornes ou encore équipement corporel. Hein, ici on va présenter des côtes de maille, des casques, toutes ces choses-là qu'on pouvait retrouver archéologiquement, mais qui sont en fait excessivement rares, très très loin de la réalité de terrain. On imagine que la grande majorité des combats, d'après ce qu'on retrouve dans les sépultures justement de vikings tombés au combat, c'était en réalité des combats à la lance, au bouclier, avec des armes faciles à fabriquer, peu coûteuses en acier, en fer, matière première qui coûte quand même excessivement cher. Et ce qu'on voit dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo, c'est-à-dire ces Vikings bardés de métal de la tête aux pieds, en armure intégrale, en côte de maille, en casque, avec des épées longues de plusieurs mètres de, non, c'est complètement euh, saugrenu. Mais c'est une image d'épinal. C'est pas quelque chose qui a une réalité archéologique. Et j'ai envie de dire, c'est une des premières choses qu'on va essayer de débunker, hein, comme j'aime bien dire, avec le public. Après, il y en a tout un tas euh, des, des images qu'on va coller aux vikings. Par exemple, les vikings sont de, des grands conquérants qui sont venus euh, raser des pays entiers pour s'y installer et, euh, et ramener leur culture, leur mode de vie. Euh, c'est complètement faux et d'ailleurs souvent orienté d'un point de vue idéologique. En fait même ne serait-ce que pour la Normandie, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de colonisation scandinave, il y en a épisodiquement par endroits, mais c'est surtout des vagues migratoires, ce qu'on appelle une diaspora, vraiment, qui s'est installée ici pendant un siècle et demi, deux siècles, et qui a fini tout simplement par se mélanger, par se métisser et par créer une culture unique, hein, la culture de, de cette région de France, la Normandie, qui est une espèce de synthèse entre les Francs qui vivaient ici, et ces vikings qui sont venus s'y installer. Il n'y a jamais eu de conquête et de remplacement des francs. Il y a eu une synthèse, un métissage entre les deux.
1: Et c'est la même chose pour le casque à cornes. Hein. Si je me trompe pas, il me semble que les vikings n'ont jamais porté de casque à cornes, c'est ça
11: Pas du tout. Alors le casque à cornes, ça vient d'où ça, vient... ça nous vient très probablement de l'opéra de Wagner au 19e siècle, parce qu'il fallait montrer des grands gaillards avec des fausses barbes rousses et puis des cornes dessus, parce que ça fait peur. Hein. Mais bon, c'est comme les ailes sur le casque d'Astérix. Ça, ça nous vient d'une mauvaise interprétation d'un objet archéologique. Le casque à cornes, c'est ni fonctionnel, ni utile, ni forcément réalité archéologique, on en retrouve dans certaines cultures, mais c'est la grande majorité du, dans la grande majorité des cas, c'est des éléments de parure, hein, c'est juste parce que c'est la classe mais en réalité, partir au combat avec un casque à cornes chez des gens qui partent en expédition pour s'enrichir, c'est-à-dire les vikings, ça n'a aucun sens voilà. mais encore une fois c'est des pirates, des pillards, des commerçants des explorateurs, c'est strictement pas de grands guerriers euh, tout en muscles venus pour ravager l'Europe et le, la, la piller de fond en comble c'est des opportunistes qui sont arrivés, j'ai envie de vous dire au gré des vents hein. Tout aussi bête que ça.
3: Grâce à Pierre, vous avez pu comprendre tout le travail scientifique à faire en amont pour appréhender le mode de vie de ces sociétés vikings et carolingiennes. On accueille maintenant Théo et Julien. Bonsoir Théo. Bonsoir. Bonsoir Julien. Salut, salut. Donc vous étiez avec nous sur le site lors du, du reportage sur Ornavic. Théo, votre ressenti sur cet après-midi en immersion
1: alors, en avis que ça a été euh, une très bonne surprise. Je trouve que c'est le, le moyen d'en apprendre plus euh, sur une partie de l'histoire de la région avec laquelle on n'est pas toujours familier. Et euh, en plus, c'est fait d'une autre façon euh, que d'aller dans un musée ou pour, pour une exposition. J'ai aimé l'immersion entre les vikings et les carolingiens. Euh, les échanges qu'on a avec les bénévoles dans le parc, ça change vraiment de la façon d'apprendre l'histoire. Ça change des musées. On est vraiment en immersion, on a moins l'impression euh, de se prendre tout le savoir en pleine gueule. Euh, je pense que c'est accessible à plus de monde, même aux gens qui auraient tendance
2: à éviter euh, les musées.
1: Merci Théo. Et, euh, et vous Julien, votre ressenti
2: euh, bah, j'ai envie de dire un peu comme Théo, euh, on a vraiment un sens de l'immersion qui est total. On est vraiment sur un parc historique et pas du tout un parc d'attractions. C'est ça aussi qui m'a plu. On rentre vraiment dans, dans l'histoire de notre région. Euh, moi, honnêtement, je vais vous le dire direct, j'étais comme un gosse. On, tu, tu te balades comme ça, tu, tu rencontres des, des gens costumés en train de, de tailler la pierre, de tailler le bois. Vraiment comme si tu y étais. C'était super ludique et j'ai vraiment adoré. Euh, puis surtout, là-bas, tu rencontres des vrais passionnés. Euh, des, des, des personnes qui sont vraiment, euh, vraiment euh, dans leur truc et dans, le, dans, le, dans la joie la bonne humeur, tout ça. Et mention spéciale d'ailleurs à Pierre, qui est, qui est vraiment très captivant, qui était un, un excellent orateur, euh, puis vraiment un passionné, parce que lui, déjà, il avait, comme il l'a dit juste avant, il a fait des études d'archéologie. Donc voilà, vraiment un super moment et une super après-midi pour les grands et les petits.
3: Merci Théo, merci Julien. Donc on vous rappelle que le parc d'Ornavic est ouvert du mercredi au dimanche jusqu'à fin octobre, réouverture en 2021. Donc durant votre visite, plusieurs formules vous seront proposées telles que des visites guidées, des formules en immersion ainsi qu'un escape game tous les dimanches. Pour plus d'informations sur, sur les tarifs, vous pouvez euh, rendez-vous sur ornavic.fr ou directement sur place au domaine de Beauregard.
0: Radio Toucan, le média en mouvement.
3: Radio avec vous, pour vous
0: et partout. La radio qui vous ressemble,
1: c'est Radio Toucan. Sur 91.9 FM et sur radio-toucan.fr.
0: Votre parole transmet de bonnes ondes sur Radio Toucan.